0: Bienvenidos al segundo episodio de este podcast eh, Nihilismo Sano, este podcast donde estaremos explorando conceptos filosóficos que nos sirvan para pues, interpretar críticamente eh, los eventos actuales, siempre obviamente abordados desde un pues, pesimismo relativamente saludable, eh, o al menos esa es la intención. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Juan Manuel Martínez Brambila, mejor conocido como Manolo. Manolo, eh, bienvenido.
1: Gracias,
0: gracias. Eh, Manolo, bueno, tiene una extensa lista de credenciales, no, no las voy a poner aquí todas, eh, pero pues desde experto a todo lo que refiere al Señor de los Anillos eh, hasta absolutamente gran conocimiento y expertise en lo que es la parte de, de filosofía moral, que es el tema que eh, queremos tratar o platicar un poquito el día de hoy. Eh, este tema, bueno, pues viene un poquito en continuación de... Eh, respecto al episodio inicial ¿no? eh, centrados pues, en el tema de las protestas de Estados Unidos que se desencadenaron pues, después del, del asesinato de, de George Floyd y eh, pues es claro ¿no? que estas protestas en lo que va pues, casi ya de, de una semana eh, pues, han escalado de forma muy considerable eh, ha habido pues, obviamente ya enfrentamientos con policías, disturbios, incendios saqueos este, y pues todo esto es un tema de, de discusión constante en, en los medios ¿no? y Pudiéramos decir eh, que las manifestaciones en, en muchas de las latitudes del país pues, se han tornado violentas. ¿no? Eh, obviamente esto conlleva todo tipo de, de reacciones eh, en la mayoría de los casos eh, negativas eh, y pues mucho de lo que experimentamos ahorita viendo los, las reacciones de los estadounidenses con respecto a las protestas pues, eh, dibuja también muchos paralelismos con lo que veíamos aquí en México cuando reaccionábamos a las pintas o, o los disturbios, por ejemplo, de las marchas feministas. ¿no? Eh, se habla de que los disturbios no están justificados, que pues, no son las formas o las maneras de protestar, eh, que la violencia nunca se justifica, que los saqueos y actos vandálicos demeritan la protesta, etc. ¿no? Eh, hay también gente, ¿no? eh, yo incluido, que pues de alguna otra manera también vemos valor en este tipo de protesta y no solo una parte de empatía, ¿no? de entender por qué eh, la parte violenta, sino también incluso una justificación a veces de, de estas reacciones eh, masivas que se están dando. ¿no? Eh, esa diferencia ¿no? entre esas, esas reacciones, pues diría Alasdair McIntyre, que es eh, el filósofo que vamos a tratar hoy, pues es como un enfrentamiento, digamos, de racionalidades ¿no? eh, en conceptos, pues tan básicos como eh, conceptos de moral o conceptos de justicia, ¿no? eh, Por ello, pues hoy invité a Manolo para platicar un poquito del tema, este, y, y pues la idea es eh, que, pues con ayuda de Manolo, ¿no?, explorar un poquito, bueno, qué, qué pensaba McIntyre al respecto, tal vez no de la violencia, ¿no?, pero este choque de racionalidades, eh, y pues con ello explorar un poquito este tema, ¿no? Entonces, lo que, lo que queremos hacer aquí es, primero, pues, comentar eh, un par de fragmentos de la obra de, de McIntyre. Eh, un capítulo de uno de sus libros más populares, que es eh, eh, After Virtue eh, o Después de la Virtud en español, no, no sé cuál sea el, el título este, traducido. Y el primer capítulo de su libro, Whose Justice, Which Rationality, que básicamente pues, habla de eso, ¿no? de, de cómo... La, el, la problemática de cómo determinar bueno este enfrentamiento a veces de racionalidades distintas a la hora de hacer pues juicios este juicios morales ¿no? entonces bueno esos son los, los temas que nos ocupan hoy eh, bienvenido Manolo este no sé si nos quieras platicar un poquito bueno eh, de McIntyre por qué capturó tu interés este qué, qué piensas tú de, de él pues así inicial como, como introducción como filósofo
1: muy bien, este, pues eh, mi formación filosófica, como bien sabes, es muy aristotélico tomista esto por mis estudios en el Seminario de Monterrey de, de Filosofía, y cuando me salgo de Seminario de Monterrey para estudiar la carrera de Filosofía, este, para ya sacar el título profesional, eh, pues empiezo a, a recibir, pues, bueno, más, mejor dicho, empiezo a tener conocimiento de, pues, otros filósofos eh, ya más contemporáneos. No quiere decir que no haya recibido formación acerca de esos filósofos en el Seminario de Monterrey, pero ciertamente, pues, la tradición del seminario es, como dije hace ratito, aristotelicotomista, ¿no? Entonces, en, esta, eh, en ese sentido, eh, pues, digamos, así, el fundamento filosófico que traigo es, es esa tradición y al empezar a estudiar en una clase de ética eh, en la Universidad de Monterrey, este, pues, ya de manera más profunda y concreta, las diferentes tradiciones morales pues, de Occidente, eh, pues me topo ya con un nombre más concreto que es, pues, eh, Ética de la Virtud, ¿no? Este, como una, una tercera tradición, este, algo diferente a la deontología kantiana o, a la, o al utilitarismo de Venta Mimil. Este, pues se encuentra esta teoría de la virtud que pues sus exponentes clásicos es Aristóteles y Tomás de Aquino obviamente, no y bueno toda la tradición también eh, moral de la iglesia está muy muy fundamentada en, en, en la formación y, 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 y expresión de las virtudes pues, pues en ese sentido este, ahondando un poquito más en esta tradición de, de la virtud, eh, me encuentro ya con con Alasdor McIntyre, MacIntyre este en otro tema, habrá una, una fuerte tradición, Seminario Senegal Monterrey es una, es una filosofía, sí, es histórico-tomista, pero también por otro lado mucho más continental, ¿no? este, mucho más europea. Este, y bueno, pues cuando salgo del seminario también pues me empiezo a tener conocimiento más profundo de una filosofía más analítica, este, inglesa y americana. ¿no? Entonces Alasdair McIntyre pues pertenece a esta especie de tradición analítica, eh, eh, y pues bueno, él es profesor de Médito de la Universidad de Notre Dame, entonces también esta tradición americana, ¿no? Pero algo que me, que me llama mucho la atención de, de, de la historia de McIntyre, o su andar filosófico, es de que sí es filósofo analítico, pero al mismo tiempo es, es muy, muy continental en el sentido de, este, de que al menos él inicia como marxista, ¿no? En, en su en su andar filosófico. Este, y creo Correcto. que continúa como marxista incluso este, pues todavía hoy, este, si bien ya no en, en cuanto a, a, a la cuestión de, este, de pues ya más, más tradicionalmente marxistas como eh, lucha de clases, eh, contra el capitalismo, etcétera que sí se opone al capitalismo en otras cosas, ¿no? este Más bien es marxista en cuanto a método histórico. Entonces, como que eso también me llama la atención porque, este, eh, pues cuando uno estudia filosofía, este, y sobre todo desde una tradición, otra vez el histórico ¿no? y muy teológica a fin de cuentas, como que el aspecto histórico eh, o la carga histórica que tiene muchos de los conceptos y tradiciones, pues es, eh, es poco, poco profundizada. ¿no? Entonces, esto es como que lo que me llama la atención de McIntyre. Y pues bueno, este, también ya de manera más, más importante, al menos en, en mi lectura de él, pues su, su conversión filosófica al tomismo y su conversión de fe al, al catolicismo posteriormente. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, me, me llamó mucho la atención McIntyre, este, o mejor dicho, me llamó mucho la atención el, el, la progresión filosófica que tuvo que tuvo pues él este, para, para culminar en la, la aceptación de, de Tomás de Aquino, o este, mejor dicho, de la tradición tomista. Eh, entonces, eh, como que es. Y esto no es una perspectiva católica, aunque sí es hizo católico después, perdón, sino desde una perspectiva pues yo así que meramente meramente filosófica. Cuando se leen los escritos de McIntyre se, nos damos cuenta, o yo me doy cuenta que nunca deja de lado, te digo, esta esta especie de, de investigación histórica que él hace, ¿no? Este. Y, pero bueno, pues sí él es muy consciente también de, de esta tradición histórica a la, cual, a la cual él pertenece y trata de interpretarla creativamente, pues ahora sí que en nuestros días, ¿no? Insertarla dentro de otras tradiciones.
0: Correcto, correcto. Y, y por ejemplo, Mano, lo digo ahora otra vez a la luz de, de todo este tema, ¿no? De, de la, del descontento social en Estados Unidos, este, ¿tú, ¿tú qué crees que eh, en, en este, al menos de, de, su, de su título este más popular, eh, ¿Qué podríamos sacar o qué, qué, qué líneas digamos, nos da este McIntyre otra vez en la parte como de juicios morales como para aproximar este tipo de problemáticas? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dirías tú que podemos sacar de, de, de valor de, de, por ejemplo, este, este? Pues yo creo que es su libro más, más popular. ¿no?
1: Sí, mira, en este libro, eh, After Virtue en español, Tras la Virtud, esta, como especie de paréntesis, el After Virtue es, no es tanto después sino como que es el perseguir, ¿no? Este Como going after someone, ¿no? Este, sí. Y, y tras a alguien, ¿no? Entonces, eh, McIntyre eh, titula así este libro suyo, el, el más famoso, no el primero, pero sí, ciertamente el más famoso, eh, tras la virtud, en la cual él una pregunta importante que tiene es, este a ver, este, este libro lo escribió en los ochentas, ¿no? Y, y la pregunta importante que se hace, con la cual inicia este libro, es, es ¿por qué existe tanto, este, tanto disagreements, ¿no? Tanta... Eh, discordia, tanta, tanto... falta de discordia uh -huh. tanta falta de acuerdo entre, entre la discusión moral a qué se debe esto no? y, y, y como que él, él analiza históricamente la progresión del discurso moral este, básicamente desde la tradición griega de Aristóteles hasta, este, hasta nuestros días ¿no? y lo que pues, concluye en este primer libro es de que digo, al menos en esta parte de cuestión de la discordia, no, es de que eh, la tradición moral de la cual somos herederos, eh, el discurso moral que hoy, que hoy este, pues, enarbolamos de distintas maneras, ¿no? eh, perteneció a una tradición mucho más anterior, refiriéndose a la, a la antigüedad clásica este, y, y al medioevo, ¿no? en el cual varios de nuestros conceptos morales que usamos, ¿no?, este, como justicia, por ejemplo, virtud también, incluso, ¿no?, entre otros, eh, tenían su contexto social, moral, este, filosófico, teológico incluso, si lo queremos ver también así, eh, bastante específico, ¿no?, y con la modernidad en la cual se da un énfasis al individuo como sujeto moral autónomo, eh, se, se pierde este contexto porque uno de los proyectos de la modernidad fue precisamente romper con toda esta tradición este, escolástica, medieval y, bueno, pues también, por lo tanto, griega, ¿no? Entonces, no solamente es que se desliga eh, de manera natural o progresiva orgánica de este contexto, sino que el proyecto consciente de la modernidad fue precisamente eh, dar traste a, a toda tradición, ¿no? Y, pero se conservó este lenguaje eh, moral, ya ahora sin el sustrato eh, que le daba que le daba sentido. ¿no? Y entonces eh, pues, se van creando este, otras tradiciones morales, este, otras eh, ideologías morales también, como otra vez utilitarismo, deontología, este, que pues fallan en este, en este cometido que tenían, de eh, crear una, un sistema ético o moral eh, totalmente dependiente de la razón, ¿verdad?, con el sujeto como independiente y racional, ¿no? Y termina eh, como una conclusión pues casi casi lógica con un Nietzsche, ¿no?, pues con, una, con un nihilismo este, que pues, reniega ahora sí de cualquier posibilidad de, de, de juicios morales este, objetivos ¿no? este, y esta tradición eh, es lo que él llama pues, emotivismo ¿no? y él de hecho en capítulos se hace la pregunta, bueno, o Nietzsche o Aristóteles ¿cuál, cuál de los dos? ¿no? Y, y este es como que el capítulo de en medio, es el que separa ahora sí que esta primera investigación histórica, filosófica que él hace con ahora sí, con, con su propia propuesta este, de una teoría de la virtud como, como pues ahora sí que algo que pudiera eh, establecerse no solamente como una alternativa válida sino de hecho como aquello que podría este fundamentar una, una, una ética este que para ello trata de rescatar pues otra vez el contexto este filosófico de, de, de la virtud no y sobre todo en Aristóteles al menos en este libro todavía no era muy tomista
0: Correcto. Sí, o sea, así digamos, para, para tratar de, de, de ver si entendí bien. Eh, o sea, lo que lo que él comenta es que, bueno, había un, una cuestión de moralidad anterior al proyecto de la ilustración, ¿no? Que el proyecto de la ilustración mismo, eh, pues al, al tratar de acabar con, eh, pues vamos a ver, llamarle estos conceptos este eh, de... Pues principalmente religiosos, ¿no? de, de, de la época que justificaban un poco como una, una moralidad este, más o menos absoluta. Sin embargo, mantienen las categorías digamos, este, eh, morales, ¿no? pero estas es como quien dice, ya no tienen como que dónde caer, ¿no? como que ya no tienen dónde, dónde, dónde aterrizar. Este, y, y al ubicarse otra vez o, o darle preeminencia eh, a, al individuo, ¿no? a la racional, racionalidad individual... Eh, pues de una otra manera, él, él comenta que el mismo proyecto pues de, la, de la ilustración pues no, no permite este, tal vez, eh, pues tener una, una base moral sólida, eh, lo que pues genera eh, nuevamente que pues a lo largo de la historia lo, lo que si sí era, ¿no? Pues fueran estos, estos este, por rechazos completos de, de moralidad, como en el caso, digo, eh, pues de los más populares que es, que es Nietzsche, ¿no?
1: Sí, fíjate, en el, el, lo general creo que estás, eh, tu interpretación es correcta, nada no más si me gustaría hacer una, una precisión. Uh -huh. este, la modernidad no trata solamente de, de, de distanciarse o de romper con la tradición teológica anterior, ¿no? sino incluso con la, con la tradición filosófica. ¿no? Este, y ponte a pensar si no es así, este, por ejemplo, eh, pues, bueno, la, no, más bien, o sea, ponte a pensar si no es así con el caso de Aristóteles, ¿no? Este, claro que Aristóteles sí es, va junto con Pegado, este, con Tomás de Aquino, después de la tradición medieval, o al menos como lo entendió en su momento este, varios de los filósofos eh, modernos, ¿no? pero también ponte a pensar si no es así, eh, por ejemplo, el caso de la ciencia, ¿no? a lo mejor con un poquito más de, de, de justificación, ¿no? porque durante el medioevo este, hasta buena parte del Renacimiento, este, ya donde de Galileo, empieza a hacer experimentos, ¿no? Es decir, este, sí, Francis Bacon, ¿sí fue? El, el método científico. Sí, correcto. Eh, uh -huh. eh, eh, pues propone un nueva, una nueva modo de hacer ciencia bastante diferente al de Aristóteles, ¿no? Que es a través, pues, del de método científico que ya conocemos, que, pero que tenía como principal elemento la, la observación y la, y la experimentación, ¿no? Eh, y luego los grandes, este, los grandes... Eh, pues adelantos y los grandes descubrimientos de la ciencia experimental a partir de entonces, ¿no? Que pues bueno, también, siendo sincero, no se dieron durante el medioevo también, ¿no? A pesar de que también hubo un otro renacimiento ahí durante el medioevo. Este, lo cierto es que es la ciencia moderna, como lo conocemos ahorita, y todos los beneficios, pues despegó cuando se adopta el, el método científico, ¿no? Entonces, también, este, este rechazo a Aristóteles, eh, no solamente desde la perspectiva teológica, porque Tomás de Aquino era un teólogo, ¿verdad?, que agarra Aristóteles y lo cristianiza, lo bautiza, sino también en general porque el método de investigación, eh, que era principalmente lógico hasta ese entonces, eh, pues sí, servía bastante para hacer teología y para hacer filosofía, pero no servía mucho para hacer ciencia como la conocemos ahorita, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este también hay una razón ahí, ahí de por medio para rechazar a, a la tradición filosófica de, de la Edad media y de, y de la Grecia clásica.
0: Correcto, sí, es, es como una ruptura, no digamos, este, es. no, no solo en la parte teológica como comentas, sino también pues, en la parte, vamos a llamarle pues epistémica este, de, de ese momento. Ahora volviendo, enfocándonos tal vez en la parte de la, de la moralidad, no eh, aquí pues me daría la impresión que digo el problema yo creo que está claro, no como lo plantea McIntyre y, y básicamente pues no, nos quedan como dos eh, principales vertientes no una es que eh, si decimos bueno los juicios morales como como tal pues quedaron como un vestigio digamos de, de un pasado antiguo no de una este eh, filosofía anterior no si son ya como un anacronismo de, de un teísmo que tal vez ahorita en la actualidad está está superado no sin embargo, seguimos teniendo ciertas nociones morales, ¿no? Eh, y el problema es decir, bueno, esas nociones morales, eh, pues, ¿cómo las orientamos? Eh, y creo que las dos eh, como vertientes es, eh, una, ¿no? Si lleváramos, digamos, el proyecto de la, de la ilustración y la, la racionalidad individual hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Eh, eh, tendríamos que decir, bueno, pues, y, y esa como objetividad, ¿no? Que me parece a mí un, un, una cuestión... Eh, prácticamente inalcanzable, pero si digamos ese sería el ideal, ¿no? O sea, llegar como una objetividad, una objetividad absoluta que a través de, de pues, casi casi incluso el método científico eh, nos permita determinar qué es bueno o malo, ¿no? Por un lado, y por otro, ¿no? Como básicamente pues, lo que comentaba Nietzsche, eh, que él eh, pues, se revelaba, digamos, ante las nociones de moralidad. Eh, comentando que pues a muy grandes rasgos pues, esta siempre estaba definida con base en el poder, ¿no? eh, y de ahí obviamente pues, surgen los temas de, de relativismo, ¿no? de decir, bueno, la moralidad eh, realmente no, no es una cuestión ni divina, no porque eso ya lo dejamos atrás, eh, no, eso no es una cuestión objetiva ¿no? que es como el, el primer camino que mencionábamos sino es una cuestión que depende otra vez eh, pues de, de un eh, y lo hablábamos el fin de semana con, con Gramsci de, de ya sea un pensamiento hegemónico o un contexto cultural específico o, o un momento este, eh, particular ¿no? pero principalmente eh, siempre eh, subyugado el juicio moral a, a, a una cuestión de, de poder ¿no? entonces serían como estas dos vertientes digo, al menos así lo, lo vería yo, no sé, McIntyre, por ejemplo, ¿qué, qué alternativa da? ¿O, o él eh, está de acuerdo que eso es lo que tenemos ahorita? ¿O, o tiene una interpretación diferente? este ¿O, o qué salidas da a ese, a ese tema? no
1: Pues creo que sí, tiene una interpretación diferente, no, no contradictoria con la que dices, pero más bien como que la alternativa que él propone, eh, o las alternativas que él propone, ya sea Aristóteles o Nietzsche, este, no son tanto... Eh, dos opciones entre una moralidad objetiva, ¿verdad? Este, científica, este, y una y, y pues bueno, una, una moralidad eh, totalmente relativa. Este, y, y hago también pues, esta, esta precisión, ¿no? McIntyre le, le interesa bastante. Fíjate que aunque, aunque nosotros, aunque los algunos filósofos digan este, que el contenido de los juicios morales, este sea solamente el expresar ciertas preferencias, ¿no? Eh, lo cierto es de que cuando las usamos, cuando usamos los juicios morales, eh, como que eh, naturalmente apelamos a criterios impersonales. Y Máquina dice, a lo mejor no existen los criterios impersonales, no. pero el hecho es de que los usamos. Este, Al ratito que empezamos a hablar de, de la violencia, que es justificado, no. Cualquiera de los, de, de los dos extremos de, de, de la discusión pues va a tratar de apelar a criterios impersonales en un, eh, en un intento, valga la redundancia, por legitimarse, ¿verdad? Este, alguno, una parte lo hará mejor que la otra, pero los dos eh, tratan de hacer relativamente lo mismo, ¿no? Apelar a criterios racionales, impersonales, como para mostrarse como la postura este, ganadora, si se quiere ver así, o la postura que debe, que debe adoptarse. Entonces, eh, la pregunta que tiene McIntyre entonces es, a ver, ¿por qué si todos apelamos a criterios impersonales, ¿sí? en teorías racionales, por qué entonces en el debate no hay un acuerdo? ¿Sí? Y entonces te dice, bueno, pues porque hemos este la, la, el, 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 el debate moral, por decirlo así, eh, se ha vuelto tal, o mejor dicho, la reflexión moral se ha vuelto tal que, este, pues que básicamente... Eh, hemos caído en una especie u otra de emotivismo, que es lo que les llama, que es básicamente eh, un, una especie de, de término paraguas que intenta englobar todas estas eh, teorías o concepciones que consideran a los juicios morales simple y sencillamente como, eh, como, como proposiciones de preferencia. ¿no? Este, entonces, ¿cuáles son las opciones para McIntyre? no es tanto una, repito, una, una reflexión, o mejor dicho, una, una ética científica objetiva contra una, una, una teoría ética este, totalmente relativista. No, o sea, más bien, es, una, es lo que propone. O, de una u otra manera, hacemos algo bastante similar a lo que hacían los griegos y y pues, la tradición eh, filosófica del medioevo, este, o efectivamente acabamos con un emotivismo que sí, ahora sí que redunda en un, en un relativismo. ¿no? Este, esas son las dos opciones eh, mor, eh, eh, morales o filosófico-morales para, para McIntyre. ¿Por, ¿Por qué no una tradición como deontología o utilitarismo? Eh, no solamente porque históricamente fallaron en su proyecto, sino porque según McIntyre, este, otra vez, tenían que fallar. ¿sí? Los presupuestos de los cuales parten, este, principalmente esta tradición del sujeto moral, racional, independiente, eh, utilizando un lenguaje eh, o términos que tenían su casa o su hogar en una tradición clásica o medieval, eh, no son compatibles. Y por eso terminamos con un Nietzsche, este, pues que, que sí, efectivamente se revela contra este intento de una racionalidad ética objetiva, este, cuando pues, eh, el, el, los conceptos eh, o el lenguaje que, usted, que se utiliza eh, no encajan bien eh, con, con esta pretendida racionalidad.
0: Correcto. Y, y digo, yo creo que aquí es, es buen punto para como saltar a, a, a este otro libro de, de, de McIntyre. Donde principalmente pues habla de, de esto, ¿no? De, de como esos conceptos este, encontrados a veces de, de justicia o de moralidad, ¿no? Y, y lo que él llama pues como las racionalidades que, que compiten. ¿no? Eh, que ahí, eh, bueno, digo, eh, compartimos ahí un poquito lo, lo que es el, el primer capítulo, ¿no? Donde habla de, de, de estos temas, ¿no? Y digo, ahí en general, ¿no? Este. Eh, a mí en lo personal pues me parece que la, la, la racionalidad ¿no? que, que pues es eminentemente eh, importante en su discurso pues siempre está ligada eh, de entrada pues muy a un canon occidental, ¿no? o sea el tema de racionalidad y yo no, no puedo como no ligarla al, al tema del, del liberalismo, ¿no? o sea, especialmente por como la condición individual en la que pues yo entiendo se, se plasman a veces muchas de estas este, controversias eh, y siento, no, eh, y, y no sé si MacIntyre lo, lo aborda en, en algún punto más adelante del libro que eh, a veces esa, esa racionalidad, no, este, o esas racionalidades que compiten individuales, pues escapa muchas veces a, a digamos, una aproximación, este, de juicios morales, digamos como eh, comunitarios, ¿no? no. sé si lo explora más como en, en, en la parte que él ve de, de tradición, no. Entonces eh, en ese sentido, bueno, pues digo, la, la parte a mí de racionalidad como que me, me conflictúa un poquito, ¿no? De, de decir, bueno, ¿cuáles son realmente los entes racionales que pudieran estar, este, si existe como ese ente racional que podría estar individualmente discutiendo un juicio moral, ¿no? Eh, que, que pues a veces por lo mismo pues caemos en esto que él llama el, el emotivismo, donde pues parece no poder haber un, un consenso, ¿no? Y, y tal vez ver, digo, él... Cómo tú sientes que aproxima esa esa parte o, o, o dónde, dónde piensa que podría haber eh, un recurso para, para realmente pues, dibujar sí, una, una moralidad en la que pudiéramos estar de acuerdo no, no como tú y yo ¿no? sino pues tal vez de manera este colectiva ¿no? que es ahorita pues parte del conflicto por ejemplo de lo que estamos viendo en Estados Unidos que no hay una un acuerdo comunitario colectivo o, o, o social digamos de, de qué está bien o qué está mal
1: Fíjate que, que para eso me gustaría regresar un poquito a tras la virtud y luego uh -huh. eh, hablo un poquito de, esta, de este libro de Who's Justice, Which Rationality. Y precisamente para contestar esta última pregunta que tú tienes, este, al menos primero, ¿cuál es la, la propuesta concreta de McIntyre tras la virtud? Eh, ¿Cómo sale McIntyre de, de, esta, de esta idea de la modernidad, de un sujeto racional? moralmente independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y él propone el concepto de, bueno, propone una serie de conceptos. El primero de ellos es el concepto de práctica, el otro es el concepto de, de virtud y el otro es el concepto de tradición, ¿no? Y él empieza hablando de las prácticas como, eh, como aquel contexto en el cual surgen las virtudes y, como, y la tradición como este... Eh, como este diálogo histórico, por decirlo así, en donde este, se va profundizando eh, el tema de pues, pues las virtudes. ¿no? Este, eh, entonces, es más que como te digo, como decía al principio, tiene esta fuerte conciencia histórica y esta fuerte conciencia de que nuestros juicios o nuestros conceptos éticos y morales, y nuestros juicios morales, sí, tienen, tienen esta, esta intención de, apela, de apelar a, a, a criterios impersonales, y McIntyre no niega que eso, que eso deba hacerse, pero a, a la par tiene que pues, tenerse en cuenta que nuestros juicios morales y nuestros conceptos morales, pues tienen una carga histórica, ¿no? Este, que, que han ido eh, evolucionando a lo largo pues, de, de, de la historia de la humanidad y sus diferentes culturas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, las prácticas, y él pone el ejemplo este, que se me hace bastante interesante del ajedrez como práctica. La práctica es esta especie de, 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 este, de producto social, ¿no? Eh, el cual tiene este, esta, estas características como que de excelencia, ¿no? Eh, o sea, se puede, se puede definir eh, ciertos criterios de excelencia basados en bienes internos y bienes externos. Entonces, no me quiero meter mucho el tema, ¿no? Pero, pero pongo el ejemplo de, del ajedrez, por ejemplo. Y pongo el ejemplo, a ver, si tú, eh, si tú quisieras enseñar a un niño a jugar ajedrez, ¿no? Este, Quieres que se interese por el ajedrez, ¿no? Pues a lo mejor empezarías, pues sí le enseñan reglas, cómo se juega, ¿no? Pero para que él empiece a gustar el ajedrez, a lo mejor primero le dices, oye, ¿sabes qué? Si me ganas, te voy a dar un dulce, ¿no? Entonces el niño tiene un interés extrínseco por, por aprender las mejores técnicas, este, los mejores movimientos, eh, etcétera del ajedrez, ¿no? Y bueno, pues la, la esperanza es de que algún día a lo mejor él, él deje de jugar por el dulce, sino que empieza a jugar ya, ya por gusto personal. Independientemente, ahora sí que del niño, lo cierto es de que el ajedrez tú podrías definirlo, este, un buen ajedrecista, eh, en parte al menos por cierta excelencia que se desprende de la práctica del ajedrez mismo, y el ajedrez, pues, tiene un comienzo histórico, ¿verdad? Y no solamente tiene un comienzo histórico, sino que ha ido eh, evolucionando, a lo mejor no tanto las reglas, pero sí el modo en que se juega, ¿no? Este, eh, pues, etcétera, ¿no? Por poner un sí. ejemplo un poquito más, más contemporáneo, este StarCraft, ¿no? este eh, O sea, la práctica de StarCraft, digo, es, es un juego no de, de estrategia y lo que tú quieras, ¿no? Pero existen... Eh, diversas técnicas, diversas estrategias, eh, etcétera. Y tú podrías definir, definir aún la, la virtud de la excelencia de StarCraft recurriendo a StarCraft mismo, ¿Sí? Y eso, entonces, Marcantel lo que dice, si nos ponemos nosotros a analizar las distintas prácticas que, que, que encontramos en la, en, la, en la sociedad, ¿no? Este, prácticas que son, este, pues, bueno, obviamente, socialmente construidas, entre otras, podemos encontrar una especie varias especies de común denominador, ¿no? Este, como es, por ejemplo, la, este, la honestidad, ¿no? O sea, este, pues ya 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 hablamos de la excelencia, ¿no? entre otras, ¿no? Y entonces McIntyre lo que habla es de que bueno, pues es que no ha, a lo mejor yo estoy poniendo palabras que no está diciendo McIntyre, este, es una interpretación, a lo mejor está muy personal, pero este, no podemos hablar por ejemplo, McIntyre dice, no podemos hablar de ética de los negocios, ¿sí? Porque una excelencia en el campo este, financiero, vamos a decirlo así, no es la misma excelencia que en el campo de la construcción, que en el campo de la educación, entre otros, ¿no? Este, aunque en ellos va a haber una apelación a la integridad, a la honestidad, etcétera, etcétera, los modos en que se adopte la honestidad, la integridad, etcétera, van a ser diferentes en distintos en las distintas prácticas. ¿no? Y luego eh, está el tema también de la tradición, en el cual pues esta reflexión en torno a las virtudes pues tiene esta carga histórica. No, no es lo mismo hablar de justicia ahorita este, que hablar de justicia eh, para Tomás de Aquino, por ejemplo. ¿no? no es lo mismo hablar ahorita de equidad con todo este tema de, 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 este, de feminismo, por ejemplo, o de o pues toda la cuestión esta de racismo que, que es famoso ahorita en Estados Unidos, no lo mismo ahorita hablar de equidad que hablarlo hace este, 200 años, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que considerar la tradición como aquello que de una u otra manera informa eh, nuestro, nuestro deliberar moral, nuestro deliberar ético, ¿no? Estar consciente y ver si nuestra tradición a la cual pues nacemos, ahora sí que, que en ella es suficientemente robusta, para hacer frente a las objeciones que otras tradiciones hacen. Correcto. Eh, hacen a nuestra propia tradición, ¿no? Entonces, me gusta eh, Macentrán en ese sentido, porque, este, porque ahora sí que no es una especie de monolito, ¿verdad?, en, 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 su, uh, en su discurrir filosófico-ético, sino como que da pie para, para estas distintas interpretaciones, este, sin caer al mismo tiempo en una especie de relativismo.
0: Correcto. Sí, digo, me parece muy interesante esa parte porque más o menos, digo, así así lo había entendido, ¿no? Que, que él pues trataba de contextualizar, ¿no? Al final eso es contextualizar como la parte histórica en la parte de la tradición y obviamente lo que tú comentas de, de tal vez esos espacios distintos en donde las moralidades son diferentes también, ¿no? Eh, y, y cuando yo, yo te preguntaba sobre el, el tema de, de racionalidad, eh, que, que pues digo yo lo, lo, lo sentía siempre como un tema pues muy del individuo liberal, no, por ejemplo, que no, no, no incluía muchas veces o parecía no incluir todo el, el tema de este eh, comunitario. ¿no? Yo creo que eh, al, al hacer obviamente la contextualización histórica, pues incluye esa parte, ¿no? Eh, eh, al final del primer capítulo de, de, de Whose uh, Justice, Which Rationality, él habla de lo que nos quitó o lo que se quedó fuera ¿no? en la ilustración y menciona precisamente que es la parte de tradición, ¿no? Eh, y en, en un sentido más completo, que no sé si así lo menciona, pues digo, tradición es obviamente un concepto que lo utiliza, eh, pero pues sí, yo lo entiendo como la, la parte histórica, ¿no? O sea, lo, lo que quedó fuera de la ilustración fue la historia misma, ¿no? Eh, yo creo que sufrimos todavía de, 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 de ese tema actualmente. Eh, y de otra manera, la historia, como yo lo veo, pues es una especie como de macro contexto, ¿no? que no racionaliza, ¿no? O sea, la, la historia realmente no es, no es una historia racional, ¿no? La historia, al contrario, subjetiviza, este, pero de forma tal vez colectiva, ¿no? la visión que tenemos de, 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 de ciertos, ciertas cuestiones del mundo. En ese sentido, ¿no? y, y cuando él este, eh, trata también de ubicar ¿no? como estas, estos juegos de moralidad en los diferentes ámbitos, aunque tal vez no, no él expresamente ¿no? Eh, eh, comente que es relativo ¿no? o, o relativista, porque pues, es un proyecto que yo entiendo que... que que él, que él está en contra del, del relativismo, digamos, en su forma más pura, eh, nihilista, ¿no? como la de, la de Nietzsche. Pero yo siento que sí, al, al él hacer como ese acercamiento a la parte histórica, pues no puede o, o, o no puede salir del, del tema de que, otra vez, los juicios morales entonces son contingentes. ¿no? O sea, contingentes pues, en la misma traición o contingentes en la misma eh, eh, espacio donde, donde están jugando, ¿no? Ya sea el ajedrez, o los negocios, o et, etcétera, ¿no? Eh, eh, y, y entrando como por ejemplo pues, al, al, al tema de ahorita los de los del contexto ¿no? de, de estos movimientos, estas protestas, ¿no? Eh, y evaluando pues, como las dos reacciones positivas y negativas que hay sobre la, la parte de la, de la justificación de la violencia, ¿no? eh, al, incluso si tomáramos esta, esta cuestión de la tradición o la parte histórica, ¿no? eh, pues como que sigue estando ahí el tema de, de, de esa contingencia, ¿no? Y, y yo vuelvo otra vez, no, porque esto es, pues es, es un tema que yo sí mucho lo, lo próximo que, que es esos enfrentamientos de moralidad, pues otra vez siempre hay uno que va que las lleva de ganar, no al menos en el discurso público, que es la moralidad histórica, que además, pues, es como el discurso hegemónico, ¿no? O sea, volviendo al, al tema de, de Gramsci. ¿no? Entonces, se van a enfrentar una o dos o tres, o las, las moralidades que sean, todas obviamente en un contexto específico, todas con una historia contingente específica, pero siempre hay una que cobra un poquito más fuerza, ¿no? Eh, al menos en el discurso público, que, que es pues la, la que no desliga digamos, a la moralidad, eh, pues de, del mismo discurso hegemónico, ¿no? Entonces, no, no sé tú cómo verías, tal vez ya aterrizándolo un poquito en, en la parte de las protestas, eh, si tú estás de acuerdo, ¿no? En que tal vez McIntyre con, con no. esta relación histórica como quiera no se logra zafar de la contingencia de, de los juicios morales, aunque obviamente no, no, no abraza en, en ningún sentido un nihilismo, un, un ¿no? Y cómo eh, esas contingencias ¿no? eh, chocan ahorita a la hora de discutir, por ejemplo, temas como estos, ¿no?
1: Sí, fíjate, o sea, sí puede dar la impresión de que McIntyre, pues a fin de cuentas, no puede escapar a un relativismo. Y McIntyre, en su tercera edición, precisamente, de, oh, pues, su segundo, tercera edición de, de este libro, Tras la Virtud, precisamente aborda este, este tema de, de si él escapa o no el relativismo. Y de hecho, también él, en este libro de Who's Justice, Which Rationality también vuelve a abordar esta, esta crítica que se le hace, ¿no? Y lo que él dice es que no, o sea, no, o al menos desde su perspectiva, no cae en, en o, no, o sí logra escapar el relativismo, porque aunque ciertamente nuestros, eh, pues nuestros conceptos morales están históricamente cargados, ¿no? Y a fin de cuentas no podemos escapar de una, de una tradición específica, Por lo que más podemos hacer es hacernos conscientes, de, de esta tradición a la cual, a la cual pues, pertenecemos. Eh, él lo que dice es, es, como quiera que sea, podemos, sí podemos evaluar con cierto grado de objetividad otras eh, tradiciones morales, ¿no? Y, y por eso he mencionado hace ratito esta cuestión de, de ver si mi propia tradición resiste las objeciones de, de la otra, ¿no? Y el método que él propone es más o menos el siguiente. Este... Es, eh, o sea, primero eh, suponer que la otra tradición es, es la verdadera, ¿no? Este, y habiendo supuesto que la otra tradición es la verdadera, entonces tratar de, de ver si las objeciones que, este, que se presentan ante ella, eh, eh, la, la misma tradición tiene en sí mismo, eh, en sí misma, perdón, la, las herramientas para, para, para satisfacer. Esa, esa pregunta que, que la objeción misma, misma hace, ¿no? Entonces, si no es capaz de responder esa pregunta, pues, o si no es capaz de, de salir adelante a esa objeción, entonces ahora sí vuelvo a mi propia tradición y trato de ver cómo mi propia tradición sí es capaz de, de resolver con sus propias herramientas, por decirlo así, esa, esa objeción que se le plantea a la otra, ¿no? Entonces, sí, sí, hay una, sí hay un modo de, de, de evaluar, eh, digo, a lo mejor objetivamente no es, no es la mejor expresión, pero bueno, por no, por no ocurrirme otra ahorita.
0: Es como una metodología, siempre, digamos.
1: Pues, sí, este, de evaluar otras tradiciones morales sin caer en, en un relativismo, decir que todas son iguales, no porque ciertamente este, hay unas que, que, que hacen mejor frente a, a objeciones que otras. Esto no quiere decir que, este, que, que una tradición ya tiene todas las respuestas, ¿no? Porque obviamente o ya, ya, ya se enfrenta a todas las objeciones posibles. ¿Por qué? Y ahora sí volvemos al concepto de tradición de McIntyre. McIntyre utiliza el concepto de tradición más o menos con esta acepción, ¿no? Que es un diálogo eh, filosófico que se continúa a través de la historia, ¿no? Entonces, que del hecho que no se haya contestado ahorita, por ejemplo, no significa que posteriormente este, no pueda responder esa objeción, ¿no? Ni tampoco el hecho que ahorita tenga, suponiendo, ¿verdad? que no es el caso, pero suponer que tenga ahorita todas las respuestas para todas las objeciones ahorita, no significa que en un futuro las vaya a tener, ¿no? Correcto. Sino que estas tradiciones, pues sí, van evolucionando, eh, van creciendo, ¿verdad? Algunas de plano van este, van, van cayendo, ¿no? Este, eh, porque no fueron capaces de, de, pues de dar respuesta satisfactoria a, a esas objeciones. Si volvemos a la física aristotélica, ¿no? Pues es una tradición que cayó, ¿verdad? Porque no fue, no fue capaz de hacer frente a las objeciones que la física Newtonana o la física mecánica le planteó, ¿no? Y más o menos así como que lo, lo ve McIntyre, ¿no? Sí, es, es,
0: es, digamos, digo así por restar el término, eh, es, es como una especie de dialéctica, ¿no? O sea, tú, tú enfrentas este, eh, o te aproximas a, a, una, a un juicio moral o una racionalidad moral distinta, eh, eh, suponiendo que es verdadera, pero tratando de, de esas objeciones ver si tu moralidad ¿no? o, o tu racionalidad moral las puede este, responder, ¿no? Y, y, y digamos como que en ese intercambio, ¿no?, eh, pues vas construyendo eh, digamos tal vez una, una moralidad distinta que puede o no que se sostenga a través del tiempo pero que de una otra, vez, de, de una otra manera pues permita como quiera ese, ese diálogo ¿no? o sea permite sí, como quiera dibujar ese, ese puente ¿no? Exactamente, ¿no?
1: Este, algo que definitivamente o al menos en lo, en lo poco que le dio a McIntyre eh, pues no, no lo aborda son las relaciones de poder que existen en distintas tradiciones ¿verdad? porque como bien mencionas pues eh, el hecho de que a lo mejor una tradición sea, eh, sea prevalente sobre otra, Correcto. pues sí, tendrá que ver en algunos aspectos sobre la capacidad de, de hacer frente a las objeciones que una u otra tradición se, se presenta. Pero, pero también pues hay que reconocerlo: también hay, hay, hay cuestiones de poder ahí, ¿no? unas tradiciones que el poder, the powers that be, en ese momento privilegian con respecto a otra, que le dan más difusión, este, etcétera y por lo tanto pues se hacen más prevalentes eh, bueno McIntyre no no sé si no le interesa este ese ese tema pues por lo pronto verdad este, o si lo aborda en otro en otro en otro lugar pues la verdad no, no estoy enterado este en estos dos libros de los cuales estamos hablando él, él pues se interesa más eh, sobre estos temas de los cuales ya ya abordamos no no tanto no tanto con respecto al poder
0: sí 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 digo otra vez pues no no, no no pretendemos obviamente que un, que un filósofo tenga la aborde ¿no? el contexto absoluto de, de, de la parte de filosofía moral ¿no? digo es una disciplina eh, enorme y, y pues tal vez ya para cerrar mano lo digo eh, haciendo como un, un resumen este, y también digo viendo cuáles eh, me gustaría ver, escuchar tu opinión sobre el tema de las protestas pero digamos pues McIntyre eh, al final no intenta eh, regresar a, a un telos o eh, una sacralización de la moralidad no o sea no, no defiende el, el regresar como que una a una moralidad absoluta y, y básicamente propone no eh, en, en la contextualización de, de nuestros juicios morales eh, pues hacer una aproximación eh, que él llama digo no bueno no sé si la llama así pero o sea medianamente objetiva para tratar de, eh, pues de racionalmente, no, este, pues discutir, discutir estos temas, no, que, que ahorita pues es una realidad que en el debate actual muchas veces eh, ni siquiera podemos sentarnos a veces a, a, a platicar o dialogar con alguien que, que piensa este, eh, contrario, no, eh, obviamente juega además de todo lo que comenta McIntyre que, que juega desde la ilustración, pues juega la parte del poder, no, eh, que eso tal vez lo podamos abordar en, en, otra, en otro episodio. Eh, pero, por ejemplo, o sea, ya con, con este contexto, ¿no? Eh, que al final pues, es una herramienta ¿no? O sea, que, que, que nos puede dar para, para tratar de, de, de nosotros validar también nuestras racionalidades morales. Este, en el caso ya específico de las protestas, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo observas tú cómo se han desarrollado? Eh, ¿Qué opinas tú de, de, del tema de la, de la violencia ¿no? en, en, en las... En las protestas, no, los saqueos, los este, los enfrentamientos, no, eh, hay que dibujar alguna línea en algún momento, este, ¿cómo lo ves? No o sé, sea, ¿cuál es así tu, 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 tu percepción general?
1: Pues es, es un tema difícil, ciertamente, porque este, hay, en este caso hay, pues bueno, al menos dos partes en la historia, no, este, una, los actores eh, por un lado, son pues, la, la, la comunidad afroamericana que, este, que, pues históricamente, ha, pues, ha, ha sufrido opresión. ¿no? Este, uno podría argumentar que es menos opresión de la que ellos dicen u otra cosa, pero creo que muy pocas personas se atreverán a, a sostener que no han sido oprimidos. ¿no? Este, y por otro lado, pues bueno, hay esta, este estas personas también que forman parte de, de, de la policía, ¿no? en sus diferentes departamentos, ciudades, estados, etcétera que, este, que pues, al menos, al menos este, externamente, ¿verdad? Pues, su lema es to protect and serve, ¿no? proteger y servir, y en teoría pues, debería ser a, a la ciudadanía. Pues, no me voy a meter en, en, en el tema de si, si lo hacen o no, eh, quiero suponer y, y de verdad lo creo así que la mayoría de los policías este, tienen una este, una una intención pues buena a la hora de, de entrar a, a trabajar para, para el estado de esa forma ¿no? este que lo que el modo en que lo hagan verdad sea congruente con esta intención inicial que tuvieron, pues ese ya es otro tema. Entonces, tu pregunta es, ¿qué opino con respecto a la violencia? Pues creo que independientemente de cómo lo veamos, eh, si están justificados los saqueos o no están justificados, si está justificada la violencia policíaca frente a los saqueos o no está justificado Creo que todos estamos de acuerdo que en el caso de que cualquiera de los dos lados esté justificado es porque es un mal menor. ¿Sí? O sea, si justificamos los saqueos, es porque lo vemos como que, que es el mal menor a continuar con el status quo que hoy prevalece, ¿no? Y si justificamos eh, la, la violencia de la policía frente a esos saqueos, es porque lo, lo veremos como un mal menor este, a que continúen pues ahora sí que los saqueos generalizados y violencia en general de, pues, de, de esta comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, como que eso es lo primero que yo diría, ¿no? Este, no es de que sea bueno, ¿verdad? La, la violencia. este Y yo sé que nadie dice que sea buena, ¿verdad? Pero creo que a veces se pierde de vista el tema de que creo que todos pensamos que en general es malo. Y si lo justificamos, que no es lo mismo decir que decir que es bueno, ¿verdad? Correcto. Si lo justificamos es, es porque eh, queremos prevenir un mal menor, ¿no? Entonces aquí viene viene el, la evaluación moral, ¿no? Bueno, ¿Realmente estamos previniendo ese mal menor este, mediante los saqueos o mediante la, la represión policíaca, como está dando o no? Este, y, y ahí es donde yo, yo tengo dudas, ¿no? A título personal, a título muy, muy personal, y, y aquí me atrevo a estar, a estar equivocado, ¿verdad? Este, creo que hasta cierto punto, ¿verdad?, este los saqueos podrían estar justificados si sí, podrían estar justificados si, eh, si aceptamos antes la premisa de que este o las premisas mejor dicho de que existe un racismo institucional este contra la comunidad afroamericana ¿no? que este racismo institucional es de tal gravedad que este que pues bueno otra vez eh, incite a, a la violencia y no solamente eso sino que número tres al menos hasta ahorita donde alcanzo a, a, a pensar es de que de otro, de otro modo menos violento más pacífico podrían alcanzarse los mismos objetivos que, que se pretende contra esta con este uso de violencia ¿no? y, y bueno lo mismo para el otro lado de de la moneda, ¿no? Este, obviamente con sus debidas distancias. Entonces, eh, la verdad es de que no estoy lo suficientemente informado sobre, la, este, sobre el racismo institucional en Estados Unidos, si es, si existe y si es de estas magnitudes que, que supongo, ¿no? Pero si sí me atrevo a decir esto: si es, si existe y es de esas magnitudes y de otro modo no, no podría este, lograrse los objetivos, y ahorita agregaría una cuarta si es proporcional, ¿verdad? también a lo que a, al, al daño que reciben, ¿no? Pues entonces me atrevería a decir que es justificado. Si cualquiera de esas premisas no se cumple, entonces yo diría pues que no, que no es justificado.
0: Correcto. No, no, digo, eh, me, me, me gusta tu aproximación. Eh, me gusta la parte del mal eh... Menor, este y creo que, pues, digo, los que nos escuchan puede dar también, pues, un, una manera de, de aproximar este, este debate, ¿no? Que una de las cosas principales, no, al, al menos a mí, digo, aquí pues nos tomaría otras dos horas, obviamente, desmenuzar el, el problema eh, en su totalidad, pero eh, muchas de las reacciones, yo creo, Manuel, que tenemos, ¿no? o que tiene la gente en general, es que eh, pues reaccionamos a, 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 a juicios de moralidad, ¿no? Pues de forma casi automática. No, este, eh, que tiene que ver otra vez con lo que hablábamos tal vez de la contextualización de, de, de la moralidad en, en, con respecto al poder ¿no? hay como un sentido común siempre eh, que nos, nos, nos dice cómo reaccionar ¿no? y muchas veces es el sentido común que no, no cuestionamos eh, y eso genera que pues hagamos nosotros interpretaciones morales, por ejemplo, tú ahorita das una, pero reflexionada, ¿no? Eh, con, con ciertas reservas, ¿no? Con, con un contexto que tú sabes que es, li, que es limitado, ¿no? Este y, y con ciertas conclusiones obviamente pues muy específicas porque sabes que, que hay ciertas limitantes ¿no? que, que tienes tanto del conocimiento del tema ¿no? sino de, de, de que no hay manera a través de, de cuantificar esa parte ¿no? y, y, y yo siento que muchas veces ese ejercicio no lo, no lo hacemos eh, el, el tema de lo, de lo del mal menor me parece particularmente importante porque básicamente cuando tú dices oye pues es que si el saqueo es un mal menor al otro mal más grande, ¿no? que es acabar con eh, el, el racismo sistematizado, ¿no? por ejemplo, eh, eh, pues ahí obviamente ahí hay, hay unos contrapesos. ¿no? Eh, y habla ¿no? eh, en general de, de, de que cuando tú hablas de si algo es justificado o no, pues tienes que hacer una priorización ¿no? de, de temas. ¿no? Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué, qué es más importante para ti? ¿no? Y cuando nosotros salimos este, y defendemos... Eh, ya sea la propiedad privada, ¿no?, o salimos y defendemos que no pinten los monumentos, o salimos y defendemos este, eh, pues que no maten a gente inocente, ¿no? O sea, dependiendo de lo que defendamos por sobre las otras cosas, ¿no?, eh, que están como que en juego, ¿no?, eh, pues yo creo que eso da a entender mucho, pues otra vez, cuáles son las prioridades que, que nosotros moralmente tenemos, tenemos primero, ¿no?, eh, obviamente, digo, yo creo que tú, tú conoces mi, mi postura, yo pienso que, que la, la radicalidad de, de protestas ya de este tipo eh, es completamente justificada, porque igual como comentas, pues yo, yo siento que el, el problema de donde surgen eh, es mucho mayor que, que lo que generan, ¿no? Incluso yo me atrevería a, a, a decir en algunas cuestiones que eh, la parte de los de saqueos los este, o, o los enfrentamientos... Eh, no solo es un mar menor, sino que incluso en algunas cuestiones avanzan ¿no? la, la, la causa. Digo, ahorita pues otra vez no, no vamos a entrar aquí en, en esos detalles. Pero pues me, me quedo con esa parte, ¿no? Como del decir, este... El, el tema es la priorización ¿no? de, de lo que es importante para nosotros en el debate, en el debate moral. ¿no? Y, y al final, ¿no? De hacer una reflexión y como dice McIntyre, tratar de generar esa ese acercamiento, ¿no? tirar ese puente con la, la postura que creemos que es diferente a la nuestra y ver si las objeciones ¿no? que, que tenemos eh, las cumple o no las cumple eh, tanto esa postura como la nuestra no, no sé Manolo si quieres dar algo para pues, ya concluir
1: pues número este, pues, uno darte las gracias por, por invitarme a este espacio este, de verdad, me, no solamente este, me ayuda para para definir mejor mis ideas, sino, sino también, pues, para conocer otras perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, pues, también confrontarlas con las propias, ¿no? Este, y, pues, solamente, pues, invitarte a ti, invitar a los demás realmente a, a leer a MacIntyre, este, porque creo que, este, sí, para estos tiempos de polarización, o sea, creo que MacIntyre estaba como unos 40, 50 años adelantado a su época, este, y sí tiene mucho que decir, no todo, pero sí mucho que decir, eh, ...con respecto a esto, ¿no? Y, y al menos se me abrió los ojos para... ...para... ...comprenderme más como un... ...como una persona... ...históricamente y socialmente encarnada, ¿verdad? Este, y, y hay que... ...creo que es, es bastante prudente... Eh, ...conocerse como tal... ...no solamente porque es la realidad nuestra, ¿verdad? Sino también precisamente en nuestras aproximaciones... ...con, con otras personas... Con otras tradiciones, con otras racionalidades distintas a la nuestra, eh, nos ayuda como que a, a poner ese alto y decir: eh, este, a ver, primero que nada, cuáles son eh, las, pues así que las, eh, los filtros históricos con los cuales estoy evaluando el resto, ¿no? Este, y, y, habiendo, y siendo consciente de ese filtro histórico, ahora sí, pues no tiene nada de malo también juzgar otras tradiciones y otros, y otros contextos, ¿no? Pues evaluarlos, pero conscientes de, de eso, ¿no? Entonces, pues invitar. Así que a todos a, a leer este señor, ¿verdad? De verdad, tiene, tiene mucho que decir para nuestra época y bastante, bastante, este, pues ahora que ad hoc a nuestra situación.
0: Correcto. Sí, básicamente estaba como quien dice: Ya veía venir esto. Uh -huh. <ríe> bueno, no, pues muchas gracias, Manolo. Eh, coincido. Digo, esto es parte del objetivo de este, este podcast: de pues, invitar a la gente a. a a reflexionar, este, no tengan miedo ¿no? De, de, de hacerlo y no tengan miedo de pues, aproximarse a, a estos textos. este, Digo, es, 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 es algo que se tiene que ir haciendo progresivamente, pero pues, como dices, Manolo, yo creo que es importante, coincido, evaluar cómo estamos situados, ¿no? eh, evaluar nuestros sesgos y, y no con la idea, otra vez, de la modernidad, tal vez de, de eliminarlos no, y, y ser un, un ente racional y puro, sino... Eh, pues enterarnos de esas mismas objetividades para, para simplemente ser consciente de ellas. ¿no? Entonces, pues te agradezco, este, y pues agradezco a todos los que nos, nos escuchan el día de hoy. Este, nos despedimos y ya veremos con qué tema volvemos este en el siguiente episodio. Muchas gracias.